0: Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Les saluda Damari Suárez y como de costumbre semanalmente les invito a acompañarme durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña, especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal que producimos en el Centro de Periodismo Investigativo en el que se discute de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Manténganse informados sobre nuestras investigaciones buscando siempre en nuestra página www.periodismoinvestigativo.com También nos pueden encontrar en las redes sociales tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook como arroba CPIPR. En nuestra agenda del día hoy Discutimos una investigación publicada por el Centro sobre los servicios educativos a los jóvenes en las instituciones correccionales para menores. Señalamientos de la monitora del Departamento de Justicia Federal plantean que la escasez de personal y eventos violentos desestabilizaron la educación que debieron recibir estos menores durante el 2021. Además, hablamos con los portavoces de dos organizaciones organizaciones sin fines de lucro que proponen enmiendas al código anticorrupción aprobado en el 2018 para hacerlo más efectivo. Damos además seguimiento a la investigación cameral sobre los daños ambientales a la reserva Jobos en Salinas, que ha ocurrido hoy en la reanudación de las pistas públicas. Ya le decimos, para eso, iniciemos Agenda Propia. Esta es La Piedra en el Zapato. Más de 40 eventos violentos en los últimos tres meses del 2021 desestabilizaron los servicios educativos en las instituciones correccionales para menores. Señaló la monitora del Departamento de Justicia Federal, según la historia publicada por el Centro de Periodismo Investigativo, que lleva como título menos tiempo para educarse debido a la escasez de oficiales de custodia. La investigación es de la autoría de la colega periodista Tatiana Díaz Ramos, parte de la unidad de investigación de educación del CPI. Saludos y bienvenida a Agenda Propia.
1: Saludos, Damari. Gracias por la oportunidad y saludos a todos los que nos escuchan en estos momentos.
0: El, el asunto se agrava, Tatiana, además por la falta de oficiales de custodia. Explícanos cuáles fueron los hallazgos.
1: Sí, eh, principalmente eh, los problemas que están enfrentando las instituciones correccionales de menores es que no cuentan con suficientes oficiales de corrección para garantizar la seguridad tanto de los menores como del personal de corrección y el personal de educación que se traslada allí eh, cinco días a la semana para, ¿verdad?, darle la enseñanza a estos menores. Esto ha causado que, como son tan pocos oficiales, muchas veces están trabajando doble jornada, no tienen el relevo adecuado, eh, pues están ya, ¿verdad?, como, como se dice en buen español, burnout, y no necesariamente eh, tienen la supervisión adecuada porque también falta, ¿verdad?, eh, personal de supervisión. ¿Y qué causa esto? Pues esto causa que se opte por dejarles material impreso a los jóvenes en sus módulos de vivienda, en vez de que ellos vayan a las áreas que son designadas para tomar clases. Porque no pueden ir todos los menores a la vez. Quiere decir que si no hay suficientes oficiales que se puedan dividir entre los que tienen verdad que, que seguir eh, velando por los menores que se quedan en las viviendas y los que van a tomar clases a las áreas designadas, pues ellos optan entonces por suspender las clases.
0: O sea, pero eso es importante plantearlo, es que se tienen que dividir, al dividirse, si no hay personal, entonces no van directamente a las clases. De hecho, ¿cuánto tiempo se suponía o se supone que tengan estos estudiantes, estos menores eh, de de educación en las instituciones eh, de menores del país?
1: Se supone que cumplan mínimamente con 35 horas semanales de contacto, como le llama la Secretaría Auxiliar de Educación Alternativa del departamento. Estos menores no se evalúan como el resto de los estudiantes del sistema de enseñanza público que toman exámenes o las pruebas, las llamadas pruebas meta, etc. Más bien se les evalúa por esas horas contacto que cumplan esas horas y algunos trabajos en grupo o, o trabajos individuales que se les envían. Entonces, si,
0: si le dan los módulos, ¿quién supervisa eso y se puede evaluar si, si, si han aprendido o no?
1: Esa es eh, parte de, la, de las críticas principales que hace precisamente el informe, que es que pues, no se les da una instrucción clara, más bien pues, se le da este material a los uh-huh. jóvenes y digamos que casi por fe, pues... Se, se piensa ¿no? que, que con ellos leerlos o, o cumplir con alguna entrega de un trabajo, pues tuvieron ese aprendizaje. Claro. Pero no se mide eh, su aprovechamiento de la manera en que normalmente conocemos que se mide el aprovechamiento de los demás. Claro. Así que es, es muy difícil ¿no? determinar si realmente tuvieron un aprovechamiento académico o no. Más bien, tal vez, eh, se puede conocer cuando finalmente estos jóvenes ya sea toman su, sus exámenes de equivalencia de completar escuela superior o cuando, eh, ¿verdad?, insisten en que quieren continuar estudios universitarios y entonces, ¿verdad?, tienen que tomar el, el llamado college
0: Claro, y es como todo, cuando hay un área de rezago, si no se atiende inmediatamente, se queda en total, en total rezago. Hago, hago el planteamiento porque el hecho de que haya sido uno de los hallazgos o ¿verdad? de la monitora federal en el caso de las instituciones de menores en Puerto Rico parece ser que es un problema grave en el 2021 eh, ¿Cuántas suspensiones hubo el pasado año? verdad y, y, ¿Y cómo se compara con otros años? entonces
1: Entre los centros de tratamiento social de Ponce y Villalba, que son las únicas instituciones de menores que actualmente quedan abiertas eh, de hecho hace Hace algunos años atrás, desde 2016-2017, existían también una institución en Humacao y en Bayamón, por ejemplo. Pero solamente el año pasado, entre Ponce y Villalba, se suspendieron 26 días de clases. Esto quiere decir que los menores perdieron más de 150 horas contacto. Para el 2020 fueron más, porque se suspendieron 32 días de clases y eso es prácticamente 192 horas. En 2019 solamente... Esto sucedió por seis días. El 2018 se volvió a asemejar muchísimo con el 2020, cuando tuvo 30 días de suspensión. Y el año en que ocurrió el huracán María, 2017, fueron 44 días suspendidos.
0: Wow. Y, y, por ejemplo, eh, eh, la, la, la monitora ¿verdad? utiliza el término de que hubo eventos violentos. ¿Pero qué dice la agencia? Porque sabemos que... En, en la historia planteas que solicitaste la información directamente para que fuera certificada por
1: la agencia. Sí, correcto. El informe federal atribuye esa, esa desestabilización del, del programa educativo, especialmente entre, entre octubre a diciembre, a una serie de eventos violentos, particularmente en el Centro de Tratamiento Social de Villalba. No tanto así en el de Ponce. En el de Ponce hubo más, más estabilidad. Sin embargo, la información de suspensión de clases que suministra el Departamento de Corrección solamente atribuye esas cancelaciones de clases a eventos o emergencias, ¿no? Como los huracanes, como los terremotos, la pandemia, incluso a fallas en el, en el servicio de electricidad.
0: Wow. Y, 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 y leí además que hay problemas porque por ejemplo no existe enseñanza individualizada que hay una escasez de materiales este que los maestros incluso se encargan de llevar eh, de llevar materiales incluso ahora con la pandemia también no solamente educativos sino de, de, de desinfección quién es la quién es responsable qué agencia es responsable de eso
1: pues ahí verdad hay una división de responsabilidades antes de 2019 eh, pues prácticamente se, el, el programa educativo corría con presupuesto del departamento de corrección, a partir de 2019, ambas agencias educación y corrección firman un acuerdo colaborativo y entonces un poco verdad, se dividen esas responsabilidades, corrección pone verdad, los espacios, el inmobiliario el internet, y entonces educación debe encargarse de todo lo que sean materiales educativos, ya sea textos, materiales para cursos vocacionales Obviamente, ¿verdad? Personal, el magisterio y, y pagarle a, a, es, a esos maestros. Pero, como ocurre normalmente en, ¿verdad? En el resto de las escuelas, pues muchas veces sale del bolsillo de los maestros lo, los materiales de enseñanza.
0: Wow. Eh, eh, pero obviamente eh, me imagino que también hay una escasez en términos presupuestarios de la la agencia quizá un poco para para ir redondeando Tatiana, entonces están estos hallazgos de este informe, habla sobre este asunto de los eventos violentos etcétera, etcétera,
1: ¿qué otros señalamientos hace el el informe de la monitora federal? El informe también denuncia que por ejemplo no hay un sistema eh, uniforme y coordinado para y multidisciplinario para manejar ¿verdad? los problemas de conducta de los menores eh, en la monitora federal critica que Corrección se limita a premiar la buena conducta de los menores eh, regalándoles dulces o dándoles algunas horas de acceso a, a consolas de videojuegos uh-huh. eh, de igual modo señala que Corrección identifica la necesidad de instalar más cámaras de seguridad a raíz ¿verdad? también de esa escasez de, de falta de oficiales correccionales. Por ejemplo, la agencia nada más para, para este año fiscal que va a comenzar en verano eh, indica que necesita por lo menos 81 oficiales adicionales. También eh, la agencia señala que necesita por lo menos un psicólogo adicional para cada centro, ¿verdad? Para que pueda relevar a esa otra persona o en momentos de emergencia, ¿verdad?, para que haya esa, esa otra persona ahí eh, eh, de contacto para cualquier, ¿verdad?, emergencia de, de salud emocional. Tenías unos números eh, eh,
0: eh, adicionales en términos de estadísticas sobre los menores en instituciones correccionales.
1: Correcto. Eh, el Fondo de Emergencia Internacional de la niñez de las Naciones Unidas, lo que conocemos como UNICEF, señaló en, en un informe de noviembre del año pasado que alrededor del mundo hay 261.200 menores de edad privados de la libertad. La región con la mayor cantidad de menores encarcelados es América Latina y el Caribe. Esta región lo componen 37 países y son más de 50.000 menores de edad en, en este tipo de instituciones. Eh, obviamente, pues la, las circunstancias por las que caen en estos sistemas tiene mucho que ver, ¿verdad?, con, con dónde se encuentran, ¿no? Obviamente no es la misma situación de menores en situaciones de, de riesgo por seguridad, ya sea por conflictos armados, eh, o, por, ¿verdad? O, por, o, por, o porque son víctimas de trata o de eh, trabajo, ¿verdad?, Obliga, o que los obligan a trabajar ¿no? en, la, en, en lo que se conoce como el bajo mundo. Eh, estos, son, estos pueden ser, no, son un abanico de circunstancias que los pueden llevar a, a que los priven de la libertad. Sin embargo, el estudio de UNICEF advierte que hay una necesidad, hay unas lagunas sobre los registros y los sistemas de datos para saber qué está sucediendo con estos menores. Así que es probable que la cifra de, de los niños y los jóvenes que están encarcelados sea mucho mayor. Wow. Eh, solamente este informe de 2021 se basa en datos desde el 2017. Otro, otro detalle también que la UNICEF nota es que eh, no todos los países cuando surgió ¿verdad? toda esta emergencia del COVID eh, optaron por darle eh, opciones a, esto, a estos jóvenes y a estos menores para que ya sea volvieran con sus familias o con familias sustitutas o que recurrieran a otro tipo de opciones o programas Para que no estuvieran hacinados en lugares donde estarían en mayor riesgo de contagiarse del virus. Eh, Por otro lado, también vale mencionar que eh, este año, a principios de este año, finalmente el Departamento de Corrección publicó su perfil del menor transgresor de 2021. Antes de eso, solamente contábamos con el perfil del 2019. Y de este perfil se desprende nuevamente, ¿verdad?, que eh, la mayoría de la población de los menores en instituciones correccionales, pues, es naturalmente masculina, similar a lo que pasa con con las instituciones de adultos. Cabe señalar que apenas la mitad de esta población completó escuela superior. Eh, Y por otra parte, pues, señala también, ¿verdad?, que la mitad de estos menores ya vienen, ¿verdad?, con, con unos problemas, ¿no?, Como, o con unos, unas necesidades, ¿no?, ya sí. sea porque es, eh, son eh, pacientes con trastornos por déficit de atención, por eh, trastornos específicos del aprendizaje, eh, discapacidad intelectual en, en general, ¿no? Sí. Eh, también es lamentable que casi la mitad provienen de círculos familiares donde fueron víctimas de algún tipo de maltrato o violencia. Eh, o fueron víctimas de trata o explotación, o han padecido de de alguna condición mental, eh, y también casi la mitad tienen eh, en común que tuvieron familiares anteriormente en la cárcel. Gracias Tatiana.
0: Escuchaban a Tatiana Díaz Ramos, periodista del Centro de Periodismo Investigativo. Ustedes pueden buscar la historia en periodismoinvestigativo.com. Vamos a la cita directa. Y para hablar de esta historia nos acompaña Carmen Oquendo, bisabuela de un joven de 17 años recluido en la institución de menores de Villalba y a quien considera su hijo porque ha criado desde los seis meses de nacido. Saludos y bienvenida a Agenda Propia, Carmen. Saludo. Gracias. Nosotros, Yo estaba leyendo la historia escrita por Tatiana eh, y el director del área de trabajo social de, de la institución de, de Ponce, donde primero estaba eh, eh, su, su bisnieto, eh, dijo que, que los menores no cuentan con, con el apoyo de las familias, que veía muy pocas personas visitando a los jóvenes, excepto usted, que estuvo ahí sábado tras sábado y todavía lo hace. Eh, eh, Háblanos un poco de su experiencia eh, eh, y de este, de este menor que, el, que usted considera su hijo de, de 17 años.
2: Sí, pues no ha sido muy fácil, pero he estado ahí con él todo el tiempo. Eh, entonces, pues entendí que no habían los recursos necesarios porque él es un enfermo mental, tiene problemas, ¿verdad? Algunas condiciones mentales. Pero al llegar a, a Villalba, pues ha mejorado bastante. Eh, noto que pues su, su carácter ha mejorado. Y estoy un poco más tranquila. He estado con él todo el tiempo. Mientras Dios me lo permita, estaré con él. ¿Desde cuándo está en,
0: una, en, en las instituciones? Primero en Ponce y ahora en, en Villalba, Carmen.
2: En Villalba hace como... Como seis o siete meses, no, no estoy
0: muy, muy segura. Ok, y, y, ha, y ha visto un cambio, ha visto un cambio eh, y mejorar, ¿verdad?, en términos de sus condiciones y de, y de su estado anímico.
2: Sí, ha mejorado bastante, tanto en conducta como en pues, inteligencia, él está estudiando, por lo menos en Ponce no quería. Ok, y... eso, eso eso le iba a preguntar,
0: ¿cuál ha sido la experiencia en términos de educación y por qué la diferencia es esa que usted nota de Ponce a Villalba, ¿verdad?, si, si, si logra identificar por qué.
2: Pues ahí lo cambiaron a Villalba porque tuvo un problema allí con algunos compañeros un igual un guardia de ese uh-huh. y tuvo también problemas con el psicólogo, pero luego pues no, no hubo cargos
0: ninguno. Usted, usted le comentaba a Tatiana que su nieto quiere estudiar mecánica, fotografía, Eso o incluso dice, ser sí. promotor de música, ¿verdad? Cierto <risa>
2: Sí, eso es lo que él, él me dice cada vez que voy,
0: me dice que quiere estudiar, eh, eso es lo más que le gusta. Y en, tor- en términos de, de, de educación, se ha hablado, ¿verdad?, de esos servicios, ellos tienen que tener unas horas contactos en Ponce, hubo problemas incluso el pasado año de, de aspectos de los, de los jóvenes, ¿verdad?, Este de, de, de las personas encargadas y de, y de no tener el personal para dárselo.
2: ¿Qué le cuenta, qué le cuenta a su bisnieto? él él dice que sí que estaba tranquilo tanto en Ponce como acá pero lo que yo ¿cómo se dice? veía lo que yo veía no era no era no era lo mismo no, no no estaba conforme con lo de Ponce a lo de Villalba
0: gracias doña Carmen que ya tengo mi próxima invitada en línea telefónica escuchaban a Carmen Oquendo quien es bisabuela de un joven de 17 años que está recluido primero en la institución de menores de Ponce y ahora en Villalba y que contrario a otras familias que según trabajadores eh, de las instituciones de menores no apoyan a este menor esta bisabuela ha ido desde el día uno cada sábado a apoyar a su bisnieto que ya se encuentra en Villalba y que busca, eh, eh, pretende salir de allí y y tener una educación eh, de alguna forma mecánica, fotografía o incluso promotor de música. Yo quiero conectar con la doctora Ángeles Acosta, psicóloga y parte de la organización Mesa Social. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes y bienvenida al programa.
3: Buenas tardes, Damari, a todos los radioescuchas. Gracias por esa invitación. ¿Cuán
0: medular es ese apoyo a familia? Y bueno, la historia de Tatiana no retrata, nos retrata un panorama alentador para estos jóvenes que se supone tengan acceso al derecho a la educación.
3: Eso es así. Eh, realmente yo eh, comencé a tomar conciencia con relación a todo este asunto eh, del perfil del menor, porque hace varios años atrás una... Eh, eh, me invitaron a participar en una conferencia de prensa donde habían dos jueces y una eh, una abogada y necesitaban un, un psicólogo, ¿verdad? Que, que pudiera responder a preguntas de la prensa con relación a la edad mínima, ¿verdad? En aquel momento, pero yo no no, no tenía conocimiento, ¿verdad? Yo no, no trabajaba en esa en esa, en esa área, pero me insistieron para que yo hablara sobre eh, ¿verdad? la etapa sobre todo verdad la etapa de, de la adolescencia interesantemente en ese informe del, del centro de, eh, de periodismo investigativo eh, 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 entiendo que los problemas que eh, tiene el el centro verdad los centros de tratamiento social son graves Son graves. Realmente no es solamente la educación, sino que la prestación de servicios de salud mental no hace, yo diría, menos de seis meses que definitivamente un juez federal tomó a cargo la investigación nuevamente de de, de la prestación de servicios por varios casos de intentos suicidas dentro de de los centros de tratamiento. Y entonces yo creo verdad que los servicios, me da la impresión leyendo... Eh, el último informe que, que realiza el eh, los, el, la, el departamento de corrección y rehabilitación ellos publicaron en eh, el perfil del menor para el 2001 eh, y en ese perfil hay una, una información eh, que yo creo que que valiosísima porque da cuenta de que no hay unos servicios integrados que no se tome en consideración, por ejemplo, ¿verdad? Que eh, eh, el hecho de que disminuya la matriz o la cantidad de jóvenes in, eh, dentro de, de los centros de tratamiento social no necesariamente se toma en consideración cuántos oficiales se necesitaban para poder proveerle seguridad tanto a los a los niños, a los jóvenes como a las personas que laboran allí. Eh, y interesantemente, ¿verdad?, también eh, eh, la, el trabajo con la familia no existe. Y estos jóvenes, que eh, según ese informe que le estoy mencionando del perfil del menor transgresor, es casi todos los, los que están ahora mismo ubicados en estos centros son edades de 13 a 20 años. O sea que son, son jóvenes que están en una etapa compleja donde eh, el sistema nervioso central, ¿verdad?, y todo lo que tiene que ver con el circuito hormonal eh, biológico, ¿verdad?, y eh, como tal, pues, confronta unos retos. Bien, bien, eso le iba, bien, eso bien iba a decir, doctora, y
0: le voy a pedir unos minutos adicionales porque estoy escuchando que ya han puesto la, la musiquita para irnos a la pausa Gracias. y me encantaría hablar okay. sobre precisamente eso, unos minutitos adicionales antes de la de la segunda entrevista y el segundo tema de, de esta tarde en agenda propia. ¿Qué efectos puede tener esto en su desarrollo y en el proceso de reinserción a la comunidad? Gracias. Pueden buscar la historia de Tatiana Díaz Ramos en periodismoinvestigativo.com, pero retomamos este tema. Y luego hablamos sobre los retos y enmiendas al Código Anticorrupción propuestas por dos organizaciones sin fines de lucro en la segunda parte de Agenda Propia. Ya regresamos con Agenda Propia. Y ya estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo Yo eh, soy Damari Suárez y como de costumbre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com también en las redes sociales del centro, así como en el portal loschavosdemaria.com Estaba conversando con la doctora Ángeles Acosta psicóloga y parte de la organización Mesa Social sobre la historia Menos tiempo para educarse debido a la escasez de oficiales de custodia. Una investigación publicada por el CPI del la periodista Tatiana Díaz Ramos. Quiero reconectar para conversar con la doctora sobre lo que se nos quedó en la pausa, antes para poder cumplir con la, con la pausa, y era sobre esos efectos a largo plazo que pueda tener eh, la, 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 lo, lo, los efectos. Me voy a quedar con la invitada anterior, la doctora Ángeles Acosta, unos minutos adicionales. Le quería preguntar a la doctora Ángeles Acosta, que ¿Qué efectos puede tener esto en su desarrollo, verdad? ¿Y qué proceso de rein- en el proceso de reinserción a la, a la comunidad? ¿Y si, y si no, no es como que el Estado le, esté, le está fallando a estos jóvenes, doctora?
3: Bueno, eh, en realidad eh, eh, la mayoría de estos jóvenes que están ahora mismo están en un proceso de transición hacia la hacia la adultez biológicamente están pasando unos procesos bien complejos a nivel del sistema nervioso central que van a requerir de muchísimos apoyos, ¿verdad? El dar un servicio psicológico, por ejemplo, en el vacío, sin tener en consideración según ese, ese perfil del transgresor que publica el Departamento de, de, de Corrección y Rehabilitación, la mayoría de estos jóvenes vienen de familias de bajos recursos económicos eh, viven bajo los niveles de pobreza, muchos de sus familiares ya han experimentado eh, el haber estado, ¿verdad?, confinados por transgredir la ley. Eh, en, en, en muchas ocasiones, eh, muchos de estos jóvenes, según la estadística, alrededor del 50%, tienen problemas de aprendizaje o tienen condiciones de lo que nosotros llamamos los trastornos de neurodesarrollo, como es el déficit de atención como es este, eh, el impedimento intelectual o los problemas específicos del aprendizaje. Así que la educación para, para que estos jóvenes verdad puedan salir a la libre comunidad eventualmente y poder acceder a un empleo a través de lograr una estabilidad emocional y poder desarrollar unas destrezas sociales y de ocupación, ¿verdad? De, de destrezas hacia el empleo es fundamental si no, probablemente estos jóvenes van a regresar de nuevo al sistema de corrección, que es lo que no queremos, ¿verdad? Así que no puede ser un servicio tan desmembrado, ¿verdad? Tiene que ser un servicio integrado en el cual eh, nosotros podamos mirar hacia dónde vamos a llevar estos jóvenes, cómo los vamos a, a apoyar en ese proceso de transición, aun cuando ya hayan salido de corrección.
0: Sí. Gracias, doctora. Escuchaban a la doctora Ángeles Acosta, psicóloga y parte de la organización Mesa Social. Les repito, ustedes pueden leer la historia de la compañera Tatiana Díaz en periodismoinvestigativo.com. Las organizaciones sin fines de lucro, Sembrando Sentido y Somos Más, presentaron hace unos días un proyecto de enmiendas al llamado Código Anticorrupción aprobado en el 2018. Estas enmiendas persiguen mejorar los controles contra la corrupción y de alguna forma uniformar los procedimientos en las agencias de gobierno para prevenir el robo de fondos públicos. Los cambios propuestos están contenidos en una pieza legislativa que será radicada por petición. Y yo quiero presentar, porque ya nos acompañan a través de la línea telefónica Isel de Sembrando Sentido y Génesis Rivera de Somos Más. Saludos a ambas y bienvenidas a Agenda Propia. Saludos,
4: Tamari, Muchas gracias por el espacio y el tiempo. Saludos, Damari. Qué
0: Gracias. bueno tenerlas a ambas. En términos generales, no sé cuál de las dos quiera comenzar, de qué se trata la iniciativa, pero sobre todo, ¿ya tienen fecha de cuándo van a erradicar la medida?
4: Bueno, primero que todo, pues de, como ya tú sabes, Damari, Sembrando Sentido trabaja por prácticas de gobierno más transparentes, inclusivas, responsib- responsivas y eficientes. Y Para nosotros, pues la lucha contra la corrupción es medular corroe nuestras instituciones democráticas, nos cuesta miles de millones, aumenta la pobreza, la desigualdad, así que no hay duda que hay que trabajar este tema, continúa siendo uno de los temas que, que, se, que suena ¿verdad? y resuena en la isla, porque sabemos que no estamos atendiendo el tema como, como amerita y no le estamos dando la atención que urge. Por eso es que nosotros desde hace más de un año nos unimos en alianza con Somos Más para trabajar lo que hoy o la semana pasada se presentaron como enmiendas al Código Anticorrupción como mencionaste, es por petición, así que ya inmediatamente nosotros esta semana comenzamos a, a, a agendar reuniones con los legisladores interesados en, en la misma, que ya hemos recibido ¿verdad? un sinnúmero de, de, de mensajes de interés, porque obviamente pues hay muchos legisladores que están buscando qué cosas pueden hacer para cerrar esos espacios de corrupción, así que estaremos comenzando esa conversación verdad libre, abierta a todo legislador, legisladora que esté interesado en promover y apoyar este tipo de enmiendas.
0: Eh, Génesis, antes de, de entrar directamente ¿verdad? a las enmiendas, alguna planteamiento sobre la agrupación Somos Más? pero de, también sobre la, la pregunta de, de si tienen ya una idea de cuándo el proyecto se convierte ¿verdad? en uno ya radicado por petición
2: sí, los, los
4: últimos proyectos para darte una idea de, de Somos Más ahora mismo están en la Cámara siendo evaluados con altas probabilidades de pasar, o sea okay. que en menos de un año ellos han logrado mover sobre cuatro proyectos por petición y lograr que sea apoyado por diferentes okay. legisladores de diferentes partidos y, y considerado realmente como, como unas medidas para aprobar. Así que nosotros entendemos que la conversación comienza ahora, pero sí estaríamos posiblemente considerando eh, la posibilidad de, de aprobar eh, y de discutir en mayor detalle ya en la próxima sesión legislativa Cualquier cambio, vistas públicas eh, y enmiendas adicionales claro. que se estarían añadiendo a, a esta medida.
0: En términos generales, que ustedes proponen? ¿verdad? Hablan de reforzar el código. Eh, eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué cabos sueltos hay?
5: Pues nosotros proponemos varias cositas. Entre las más importantes está el, pro, el extender el código de ética de contratistas a la rama legislativa y a la rama judicial el prohibir las donaciones políticas de personas que son o aspiran a ser contratistas gubernamentales, limitar espacios que se presentan para el nepotismo cruzado y las puertas giratorias, que como algunos de nosotros sabemos, se refiere a la situación en la que un empleado funcionario público sale del sector público y pasa un, al sector privado, eh, y esa situación se presta para que esa persona ahora desde el sector privado pueda influir indebidamente decisiones públicas importantes. También se propone anular todo contrato que violente cualquier disposición incluida en el código como tal. Por otro lado, presentamos enmiendas con el fin de robustecer el proceso para alertar o denunciar sobre posibles actos de corrupción que actualmente el código se limita a proteger a estas personas o los famosos whistleblowers o alertadores eh, de posibles represalias. O sea, no se establece el proceso para presentar las alertas como tal ni se le garantizan otros derechos a estas personas que tienen esa información. Así que nosotros nos enfocamos eh, en tres aspectos principales para robustecer este proceso. Primero, en, en, en establecer un proceso claro para alertar, o sea, a dónde acudir, a quién y cuándo. Segundo, el mecanismo educativo para educar no solo al sector público, sino también al sector privado y a la ciudadanía en general que pueda que tenga una idea de cómo eh, presentar estas denuncias. Y también en aumentar la confianza de estas personas que quieren alertar eh, pero no confían en hacerlo a través de, del mismo gobierno y para eso pues estamos proponiendo eh, que se contrate un ente externo que ayude a esa persona legalmente en el proceso de, de para orientarse como, como alertar y finalmente en el proceso de la denuncia como tal incluyendo cualquier situación o cualquier acción que se le presente por represalia o algo así
0: Y y digo, a a, a ambas cualquiera, ¿ustedes entienden que en en términos generales el el código ha servido de algo? eh, eh, Está está aprobado desde el 2018, pero estamos viendo casos más más frecuentes de lo que cualquiera quisiera ver de casos de corrupción y de admisión de culpabilidad incluso en las esferas federales. Bueno, yo creo que nos ha servido
4: de algunas cosas. Por ejemplo, eh, dado a que el Código Anticorrupción, como tú sabes, eh, expone y establece el registro de personas convictas por corrupción, eso permitió Sembrando Sentido poder acudir a las cortes y exigir ese registro que en el momento no existía y denunciar que no existía para, para obligar esa creación de lo que hoy sí existe, Así que de cierta manera sí, sí, sí ha no, sí nos ha, sí ha aportado al ecosistema, pero definitivamente hay unas debilidades importantes, un grupo interagencial que se reúne quizás una vez al año, que no no expone las estrategias, los planes, el desempeño, los resultados del trabajo que se hace en coordinación entre las diferentes entidades fiscalizadoras, un código de ética que sí tiene algunas disposiciones, pero está dejando muchísimas por fuera, verdad, como las puertas esos espacios que se dan para las puertas giratorias, esa, esa dinámica Exacto. del nepotismo cruzado. Por eso es que nosotros entramos y dimos pues vamos a ver cómo podemos fortalecer este este código para que realmente aporte al ecosistema que hay que construir, ¿verdad? Porque no es el único eh, elemento que hay que construir dentro de este ecosistema anticorrupción, pero definitivamente es un importante que hay que alimentar y fortalecer.
0: Y pregunto porque es importante para efectos de poder, de alguna forma, erradicar la, la, la corrupción. Hay que tener garras en una en una legislación, pero hay que tener voluntad para aprobarla y también para ponerla en vigor. ¿Ustedes ven eso en nuestros funcionarios?
4: En, en algunos elementos del Código sí se permiten enmiendas precisamente para fomentar una mejor fiscalización. Y te doy un ejemplo. Actualmente el Registro de Convictos por Corrupción tiene información general sobre el delito ocurrido. No hay información sobre la gravedad del daño que se hizo a través de ese delito. ¿Qué tipo de delito estamos hablando? ¿Uno de corrupción a gran escala o de pequeña escala? ¿Cuáles son las sentencias, verdad? Que en términos de restitución, de reclusión, de multas. Y sin ese tipo de información ni siquiera podemos ver cuán eficiente estamos siendo, si la consecuencia es consona con el delito que se comete si estamos fiscalizando y gastando demasiados recursos en fiscalizar corrupción a pequeña escala, pero dejando atrás la corrupción a gran escala, que nos hace un daño increíble, y que es lo que sale en el periódico todos los días. Así que solo con esa información y obligando también a que la sociedad civil sea parte del sistema inter- interagencial, ¿verdad? de ese grupo de anticorrupción y de las evaluaciones sobre esa data que se está recopilando, esos son elementos extremadamente importantes para saber dónde estamos en términos de fiscalización y hacia dónde nos tenemos que dirigir.
0: Rivera. ¿Tengo a Génesis ahí o no me o me, o no me escucha? Sí, perdón. A, ahora te escuchamos, Damari. Ok, sí, la, la misma pregunta en términos de si hay voluntad. Ven, ven en Somos Más que hay voluntad para hacer esos cambios.
4: Bueno, nosotros entendemos que sí, que, que hay legisladores que están muy interesados y yo entiendo que si estamos viendo una crisis de corrupción, pues es el, es el momento para los para los líderes del gobierno demostrar que en efecto están atendiendo la misma. Y esto es una oportunidad para demostrarlo. Ya nosotros hicimos el primer la primera etapa de ese trabajo, de construir un proyecto que realmente cierre puertas y espacios para la corrupción recae en ellos también. Que puedan conocer de este proyecto y que demuestren el interés y el apoyo en un sistema más íntegro apoyando este tipo de, de proceso de enmienda y, y más allá de estas enmiendas verdad todo, todo lo que se necesita alrededor de este ecosistema vemos representantes que están presentando enmiendas a, a la ley de transparencia, estamos observando una conversación sobre la ley de ética gubernamental, así que creo que estamos en un momento en donde eh, evaluar el marco legal pues tiene cierto atractivo y cierto interés y obviamente la ciudadanía está buscando que el gobierno demuestre acción, tanto en la ley como en la práctica.
0: Gracias a ambas. Escuchaban a Anaís El Maces de Sembrando Sentido y a Génesis Rivera de Somos Más. Ustedes pueden ver eh, parte de lo que ha presentado y a a ver qué planteamientos harán los miembros de la Asamblea Legislativa ante lo que sería la erradicación por iniciativa ciudadana de esta pieza legislativa. Vamos a una breve pausa, pero siga en sintonía. Al regreso hablamos de otra investigación publicada por el CPI. En esta ocasión hablamos sobre todo lo relacionado al seguimiento que le ha dado el Centro a los daños ambientales y el crimen ambiental en la Reserva de Jobos de Salinas Usted escucha Agenda Propia Ya regresamos con Agenda Propia Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Yo soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com en las redes sociales del centro y en nuestro portal loschavosdemaria.com El periodista del Centro de Periodismo Investigativo, Víctor Rodríguez Velázquez, ha investigado y ha dado seguimiento al proceso de aprobación de permisos y la conservación de áreas naturales protegidas, como es el caso, que nos ocupa desde hace ya un tiempo en la Reserva Bahía Jobos en Salinas. De hecho, hoy ha estado presente en la reanudación de las vistas públicas. Saludos, Víctor, y bienvenido nuevamente a Agenda Propia. Saludos,
6: Damari, y saludos a todas las personas que nos escuchan a través de radio.
0: La la vista no sé si ha culminado, pero sé que comenzó estaba pautada para las nueve de la mañana. ¿Qué ha ocurrido
6: hoy? Sí, Damaris, como bien comenta, todavía estamos aquí en la Comisión Cameral del Capitolio, ¿no? en la Cámara de Representantes. La vista eh, estaba pautada para iniciar a las 9 de la mañana, comenzó a las nueve y 52 con el primer eh, convocado, que fue el agrimensor Carlos Vega, que preparó un estudio sobre la, la situación en la Bahía Homo eh, para el año 2016. Actualmente todavía la, la, la vista se lleva a cabo a, a partir de las una y media eh, se convocó a un panel con varios funcionarios de las agencias públicas de, de Puerto Rico, entre ellos la secretaria interina del TRNA Anaís Rodríguez, eh, el presidente de la Autoridad de Energía Eléctrica Josué Colón, la presidenta de la Autoridad de Acuedo y el, de Altarillado Doriel Pagán, eh, el representante de OSPE y representante de Luma Energy. También estuvo, está presente actualmente en, la, en, en el panel que se está llevando a cabo ahora eh, la alcaldesa
0: de Salinas, Karilén Bonilla. Durante el, el, el proceso de las vistas estuvo, el o, o un, ha habido un contratista del, del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que, que, que de nombre Carlos Vega, y que asegura que, que, que las agencias han sido cómplices de lo, de lo ocurrido en Salinas.
6: ¿De sí, qué se trata? Va, varias de, la, de, de las respuestas que dio precisamente el agrimensor Vega que él comenta eh, uh-huh. iban señalando la negligencia o la, o la inacción por parte de varias agencias eh, públicas él, él se le preguntó en varias ocasiones a cuáles se refería, él dijo que todas, que no iba a discriminar eh, respecto a, to- a a cuáles eran las que tenían más o menos responsabilidad en esta, en esta situación pero en reiteradas de sus veces en su respuesta insistió que sí hubo inacción, que hubo eh, eh, negligencia. Incluso en algún momento dijo que l- las agencias han estado dormidas con relación a resolver esta situación allá en la Reserva harina de Bahía, Robo, en Salinas. A mí me
0: llamó mucho la atención escuchar que él planteaba que todas las estructuras son ilegales. Hemos visto que hubo una vista oral o una comisión total, que después hubo unas determinaciones de triple para quitarle el permiso de, de, de agua potable a algunas este, propiedades que no había podido explicar de dónde sacaron los documentos. Pero según esta Grimerso, todo allí es ilegal.
6: Sí, con varias de las de la, de preguntas de, de algunos de los representantes iban también en esa, en esa dire, dirección no, porque a partir de la vista ocular que ocurrió el 6 de, de abril allí en, en la reserva se identificaron otros lotes u otras otras construcciones que están previos o fuera de la reserva que posiblemente también según este, las personas que estuvieron eh, expertos, biólogos o incluso él mismo, el agrimensor Carlos Vega indicaron que, que aunque son terrenos presuntamente privados, sus construcciones están en la zona marítimo-terrestre. Por ende, se invita también a investigar esa parte de de los permisos o no que hayan eh, con relación a esas otras propiedades que no están en la reserva, pero que posiblemente también están eh, ubicadas en un lugar que no corresponden dentro de lo que es la zona.
0: Tú tú eres bastante, o sea, tu expertise y tu área de trabajo como periodista es investigar todo lo que tiene que ver con el cambio climático, el asunto de las, de las de las historias ambientales, etcétera, etcétera. ¿Por dónde viste a los eh, representantes y las representantes en su línea de preguntas,
6: en este primer deponente? Como comenta, es muy poco, ha sido muy poco el énfasis respecto a el crimen ambiental propiamente. Okay. O sea, Muchos de, la, de, la, de las preguntas han girado en torno al tema de la permisología, de de, de los trámites de permisos con OSPE, del consorcio eh, de Cuamo, Calle y Villalba y Salinas, que también de alguna manera endosa eh, permisos para esa zona, para esos municipio. Y se han girado mucho las preguntas y la discusión en torno a cuáles agencias o cuáles funcionarios de esas agencias fallaron en, eh, previo a, a que se revelara esta, esta situación. Así que, si bien, por ejemplo, la secretaria del DRN Ana y Rodríguez eh, hizo énfasis en la lectura de su ponencia al valor ecológico y al valor eh, científico que tiene esa reserva allá en Salinas. Eh, lo cierto es que las ponencias o de, o de las preguntas de los representantes han girado en torno más a procesos legales o procesos de, de lo que son las agencias de gobierno concernientes a esta situación.
0: Y, y, y otra vez, Víctor, en mi caso yo he trabajado muchísimo como periodista cubriendo la Asamblea Legislativa y los procedimientos en ese, en los cuerpos legislativos y usualmente las vistas públicas están compuestas de una serie de, de ponentes que van sentándose con un término razonable para que den su ponencia, que sometieron por escrito la y contesten preguntas de los legisladores. Pero explicaba más temprano en nuestra conversación que aquí se reunieron como en paneles eso no, no me parece que sea como lo, lo natural o lo, o, lo, o lo normal en este tipo de procedimientos. ¿Lo puede explicar nuevamente?
6: Pero eh, en, la, en la fase de por la mañana solamente estuvo este una, una, un escrutinio a este agrimensor, a Carlos Pega que es contratista de, del DRNA, ya para la tarde. Eh, pues se más a un, a, a un tipo panel no o sea sí este, yo lo he visto en otras en otras vistas públicas donde varias personas se sientan eh, para, para contestar preguntas a, a la vez en este okay. caso ha sido la parte de lo que la segunda parte de la vista que, que empezó a las una y 47 de la tarde okay. sí se lleva a cabo pero más con funcionarios porque como el énfasis también está en el tema de los permisos en quién pues quién falló de alguna manera en términos de, 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 de conocer eh, la validez de, esto, de estos permisos, pues se llevaron a todas las agencias que de alguna manera están implicadas en estos procesos, como las que ya, las que ya mencionamos, porque sabemos que una de las discusiones que más claro. tiempo ha tomado con relación a esta situación ha sido la colocación de tomas de agua y, de, y la colocación de tomas de energía eléctrica en, en la zona. Precisamente antes de la intervención para el programa, esa era la línea de preguntas que se estaba llevando a cabo.
0: Claro, y ahí es donde me imagino que era la sesión de la
6: tarde donde iban a estar la triple
0: A, que si Luma, la propia alcaldesa de Salinas, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Ahí te finalmente, para culminar el, el, el espacio, Víctor, este, ¿qué expectativas tienes y qué has visto en términos de lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿verdad? sabiendo que no ha culminado ese proceso? ¿Y de qué se trató un ultimátum que le dio más temprano el presidente de la Comisión de Recursos Naturales a la representante Mariana Nogales para someter información vinculada, me parece, que a lo que ella habló, ¿verdad? De, 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 de que hay personas en los gobiernos en, eh,
6: relacionadas a la, a la cosa esa del narcotráfico y las mareas? Sí, comenzando por eso último que, que comentas, precisamente el presidente de la Comisión Cameral, el caldo de Recursos Naturales, el caldo Feliciano, le, pedí, le dio 24 horas a la representante Mariana Logales del proyecto Victoria Ciudadana para que entregara pruebas si alguna sobre esas declaraciones que la funcionaria a eso eh, sobre un presunto vínculo entre narcotráfico y político como tal, allá debido a esta zona eh, en Salinas. Le dio hasta mañana a las 10 de la mañana para entregar cualquier prueba que tenga sobre sobre este asunto y sobre esas declaraciones que ella ella ha estado dando. Eh, relacionado con las expectativas o con lo que se ha visto en, hasta el momento, debemos reconocer que a partir del, de, de lo, todo lo que nosotros hemos investigado en el CPI sobre la, sobre la situación, hasta este punto es más mm, un, un tema más de repasar la información incluso que ya ha sido, se ha, ido, se ha dado públicamente, ¿no? Y alguno que otro dato que surge, pues se pide que se añada, que se entregue algún documento adicional, todo eso, pero hasta este, a este punto no ha habido ha sido algún elemento nuevo que se deba destacar. Ha sido muy de preguntas de repaso, de trámites, de procesos, con relación a, sobre todo a lo de los permisos.
0: Eso, eso, es, eso es importante, hay que estar dando, dándole seguimiento. Y esta tarde no, todavía no conocemos por qué está ocurriendo al interior del, de, la, de la vista. ¿Entiendes que habrá esa posibilidad de que se, se, se profundice sobre esos otros elementos que no fueron ¿verdad? de alguna forma eh, elaborados en las preguntas de la, de la mañana?
6: Entendería que sí, sobre todo porque hay vistas las vistas continúan martes hasta el jueves. Que también se, se van a invitar a diferentes funcionarios, por ejemplo, a, a, okay. al exsecretario del DRNA, de Rafael Machado, que salió en medio de esta, de esta situación, también se le convocó para que estuviera, en, un, hiciera presencia en una vista para este jueves.
0: Gracias, Víctor. Escuchaban Gracias. a Víctor Rodríguez Velázquez, periodista del Centro de Periodismo Investigativo. Como de costumbre, les recuerdo buscar este tema y además todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com También allí pueden suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos del centro en periodismoinvestigativo.com También pueden visitar nuestro kiosco virtual y adquirir los artículos del Centro de Periodismo Investigativo. Gracias siempre por sus sintonía los esperamos la próxima semana. Hasta aquí Agenda Propia.
1: Agenda Propia regresa en breve.